من تفسير سورة آل عمران ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط إما النار وإما الجنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزح عن النار وإدخال الجنة فقال وإدخال الجنة فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فذكر حق الله وحق العباد فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بهذا ومن فوائد هذه الآية أن أن أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة أي فوز أعظم نعم يريد بذلك نفي الرؤية فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سير ربه ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم من أعظم النعيم فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياة الدنيا إلا متعوه ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتها وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا ماذا حصل حصل الهلاك حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا الآن نسمع في بعض بلاد الأرض أن هناك قتالا قتالا على الخبز على الخبز الطعام مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز لا في بلادهم بل في بلاد غيرهم فإذا انصرف الإنسان إلى الدنيا نسأل الله السلامة وصارت همه 
فإنه فإنها ستغر وتخدعه ومن حاد الدنيا إلا متاع الغرور وأظن وأظن أن للحرير في مقاماته قصيدة عظيمة في في التحذير من الدنيا ومقبتها وهي قصيدة عظيمة من جهة ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحرين على الطويل وعلى البحر الثاني دونه أنا ما أعرف البحور لكن فيها البحر الطويل وفيها بحر دون هذا يعني تقرأها على الوجهين نعم وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام كتاب هذا اسمه مقامات الحرير مشهور نعم نعم أذكر بيتين في مدحل أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته أن الحريري حري بأن تكتب في بالتبر مقاماته بالتبر التبر ايش التبر يعني الذهب لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته الثاني هذا شرك قسم بغير الله لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا بالنبي اي نعم سؤال نعم مراجعه شرح الدرس القادم نعم ما هو إيه؟ نعم هو المفروض انكم غايبين هذا نعم تفسير مغيب القران والتفسير مناقش مهم مشكله نعم الله انا خبرت يا شاكر نشيد لا تخيبنا في خبرتي. نعم يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان اذكر العباره هذه. نعم. ارجو ان اذكر العباره هذه. نعم. معناها معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزه هذه الايه جميع الناس الى يوم القيامه فيكون اكثرهم تعلم. لا لكن مثل ايات الانبياء الحسيه انتهت من موته. نعم. الضابط تسلم لأنه قد يتوهم أن إيش؟ الضابط في التسلم مصائب الغيب. نعم. لأنه قد يتوهم أن هذا تنافي النصوص اللي تدل على أن المؤمنين كجسد واحد. يصيبهم ما يصيبهم. هو معلوم أن أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها. لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثلها. فيتسلى بما اصابه يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما اصابه واضح
المحكم والمتشابه في سوره في سوره ال عمران قصدك المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما اشتبه معناه نعم المحكم مثلا الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم ليش؟ لأنه واضح كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن فيه آيات آيات متشابهة مثلا فجزاهم مثل ما قتل من نام يحكم به إذا وعد منكم هدي بال الكعبة أو كفاره الطعام والمساكين أو عدل ذلك صيام عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء يختلف فيها العلم الغالب ان كل مسائل الخلاف في القران تكون من المتشابه الذين يقولون ان الصفات من المتشابه نقول لهم ان اردتم انها من المتشابه معنى فهذا خطا لان معناها ظاهر وان اردتم انها من المتشابه حقيقه وان حقيقتها لا تعلم فهذا حق فإطلاق أنها من المتشابه خطأ ونفي أن تكون من المتشابه خطأ نعم. السيرة التي أجاءت في قوله تعالى ومن الآية الدنيا لا متاع الغرور. يعني أنهم قالوا أن الخرق التي تمسك بها الحي. إيش؟ الخرق التي تمسك بها الحي. اللي هي الغرور؟ لا ما هو بصحيح. متاع الغرور. إي ما هو بصحيح. نعم. من كان في حاجة أخيك كان الله في حاجته. يعني أنك إذا اهتممت بحاجات إخوانك فإن الله تعالى وعنتهم على ذلك فإن الله يعينك على حاجاتك. معناه أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. تحب الناس بما تحب تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الصدق. والنصر والاخلاص والمعونه وغير ذلك. ما المراد بالبينات؟ الايات. البينه، الايات البينه التي تشهد لهم بالصدق. كذا؟ طيب. هل تعرف حديثا يدل على سبب او يدل على ان الانسان اذا عمل به زحزح على النار وصل الجنه. ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي ان ينسى لا حفا ولا عملا لانه مهم. نعم. وهو يؤمن بالله ولم الاخر. احسنت تمام هذا مهم جدا مهم جدا طيب الصف الثاني يقول الله عز وجل انما ذلك من الشيطان وخوفه ولا فلا تخافوا هل الخوف من غير الله ينافي الايمان؟ نعم 
الخوف الطبيعي هل ينافي الايمان او لا؟ طيب ما الدليل؟ خرج منها خائفا يترى طيب قوله تعالى ولا يحزن فيها قراءتان قلها يحزنك ها ولا يحزنك يلا عبد الله ايه والقراءة الثانية يحزنك نفس القراءة ها يحزنك لا لا مرسومة لأن لا ناهية يحزنك من الرباعي نعمة الله يقرأ يستبشرون بنعمة من الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح ما هو القرح الذي اصابهم؟ الحزن ايش؟ متى؟ في احد يعني اصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في احد طيب هل هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد الرجوع من أحد وخرجوا هل حصلت غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لم يمسسهم ولا ذكر انهم انتصروا فدل هذا على على انه لم يحصل بتعالى نعم بعده انيس حضرت امس فقط درس الدرس الماضي لكنني احفظ من اول لقد سمع وممكن ان تسالني اقرا 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 ما احفظ لقد سمع الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب شهادة سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونأتينا بقربان قل قد جاء قل قد جاء جاءكم بالبينات وبالذي قلت 
قد جاءكم رسل رسل قل قد جاءكم رسل من قبلي من قبلي بالبينات وبالذي قلت نعم اقرأ هكذا ما هو بلازم ترتيب فلما قتلتموه فلما قتلتموه فلما إيه بدون ألف فلما قتلتموه نعم أم تقتلوه قتلتموه فلما قتلتموه من كنتم صادقين طيب بارك الله فيك لقد الله قول الذين قالوا ما المراد بهذا بهذا الخبر لا لا قسم المراد بهذا الخبر يعني لماذا اخبرنا الله بذلك؟ لماذا اخبرنا الله لقد سمع بانه سمع نعم بانه سمع هذا نعم هذا رد على الذين قالوا بان الله فقير حينما قالوا جاءت نزلت الايه من ذا الذي يفرض الله فقير؟ لكن اي نعم لكن لماذا اخبر الله بذلك؟ هل يسلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اي تهديد تهديد هؤلاء وربما يتضمن ايضا تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام بان الله سوف يعاقبهم يوم القيامه. قوله سنكتب ما قال هل الله يكتب او الملائكه؟ الرجيم قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات بدر
كيف؟ هذه دائما تمر بنا ونبينها نعم 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 والقسم المقدم لأن اللام هذه موطئة للقسم أي والله لا تبلون والابتلاء الاختبار والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وكما قال الله كما قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر وإما شيء يسوءه ويحزنه فهذا وظيفته الصبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وقال ذلك لا يكون إلا للمؤمن هنا يقول عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجوائح وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين وكل ذلك من البلوى كل هذا من البلوى الذي يبتلي الله به العباد وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه مثل المرض والعجز وما أشبه ذلك والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد لأن الأولاد من أنفسنا يبتل الإنسان في ولده في أهله في زوجته في غير ذلك هذا أيضا من الابتلاء ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق يبتل الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل كما قتلوا الأنبياء بغير حق ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا وهم الوثنيون كقريش وغيرهم تسمعون منهم أذى كثيرا أذى بإيش بالقول لأنه الذي يسمع مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء مجاب وقالوا إنه مجنون فإنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون وقالوا إنه كاهن 
ووصفوه بكل عيب ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقوله أذن كثيرا يعني وأذن قليلا لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وتأمل قوله لتسمعن أذى ولم يقل ضررا لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه أي من عباده من يؤذيه ونفى أن يكون أحد يضر فقال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فأثبت الأذية وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فأثبت الأذية أيضا أما الضرر فلا فهنا يسمع المؤمنون من من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم ولكنه لا يضرهم ثم قال وإن تصبروا وتتقوا تصبروا على ما سمعتم وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم والصبر بمعنى الحبس ومنه قولهم قتل صبرا أي حبسا يوقف ويحبس ويقتل وهو في في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل قال أهل العلم والصبر على ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وهو أعلى أعلى الأنواع أعلى الأقسام وصبر عن معصية الله وهو دونه وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين لأن لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله والثاني صبر على قدر الله والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن الناطق والبهيم لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من من المؤمن ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور لأن الصبر عن المحظور كف فقط والصبر على المأمور فعل فهو إيجاد وعمل ففيه نوع من الكلفة بخلاف الصبر على 
عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور يسهل على بعض الناس مثلا أن يصلي لكن يصعب عليه أن يدعى ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا طيب صبر الصائم على الصيام من الأول وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش لا من الثالث من الثالث صبر على أقدار الله وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم ففيه أي في الصيام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبئر من الثالث من الثالث حشوه من الأول طيب وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني صبر على المعصية وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول نعم يقول وإن تصبروا وتتقوا تتقوا إيش تتقوا الله عز وجل بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير فربما إذا سمعت أذن أن تأخذ أكثر من نصيبها سليمان اثمان سمع حجي نعم أين سرحت نعم طيب أقول النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصلت منه أذية فربما يعتدي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه ولهذا قال إن تصبروا وتتقوا أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزومات الأمور فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفهول أي من من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة لأنها شاقة على الناس والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق
أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون فإن هذا لا شك خاص يخسر فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودينا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور من فوائد هذه الآية هذه الآية أولا أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه لقوله لتبلون في أنفسكم والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا قد يكون لغوا يكون لغوا إذا لم تدع الحاجة إليه وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوا ثم إنه أيضا لغو من حيث المعنى ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك وقال أنا ما أشوف أنا علمت لو قلت والله لقد صليت ركعتين حين تخص المسجد وهو يراك شاهد ماذا يقول لك تقول كيف تقسم لي وأنا أشاهد هذا لغو من القول ويكون حسنا في التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطب شيء من التردد إذا كان عند المخاطب شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر متى يكون واجبا إذا كان الفعل منكرا كيف تقول نعم نعم فهد إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعلا المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال أبدا ما أسمع هنا يحسن يجب أن تؤكد له والفاعل فعل المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعله ولهذا قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون هنا فيه التأكيد بإن وإيش ولا هل الموت يحتاج إلى توكيد كل نعرف أنه سيموت لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما هو فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله ففي الخير يبتلى لإيش؟ 
ليشكو وفي ضده يبتلى ليصبر وفي ومن فوائد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا هذا بالقول وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى وألا نتخذهم أولياء وأن نعلم أنهم لن يعطون قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرون بأكثر منه لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء وأنهم اليهود والمشركين أشد الناس عداوة كذا أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى والخطاب هنا في نصارى معينين وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ أبدا بالعكس هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم ولن ينسوها المعارك الصليبية لن ينسوها أبدا فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دين من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله وحرصهم على ذلك وكونهم يجمعون حتى من العجائب من الاموال ما يقضون به على الاسلام ليدخل الناس في النصرانيه عرفنا انهم يسعون بكل وسيله الى القضاء على الاسلام ولهذا هم يؤمرون انهم في في حدود الألفين ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية ولكن بحول الله من الأمر سيكون منقلبا عليه ستكون إن شاء الله إسلامية وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على عقابهم خائبين من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام هذا الأعداء وأنه من أو أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر. الثاني أحسن. الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء. وأن لا يردنا ذلك على أعقابنا. وأن نحذر منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة؟ 
وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل أو هي محكمة والصحيح أنها محكمة وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأداء خيرا أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على فضيلة العزم في الأمور لقوله فإن ذلك من عزم الأمور وكلما كان الإنسان عازما في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الدرس القادم نعم من؟ ما في شك الذي لا يتأذى بسب الإسلام ولا يثأر له لا شك أنه ناقص الإيمان بل يخشى على على عليه أنه قد نزع منه الإيمان بالكلية لأن لأن مبدأ الإنسان ولو كان من وضع البشر لا يرضى أن أحدا يسبه فكيف وهو من شرع الله عز وجل نعم. مع ان هؤلاء يعني فاعل المنكر وقلنا اذا كان المخاطب فاعل المنكر فانه تكفيه اذا نعم اذا فاعل اذا كان فعله فعل المنكر. نعم. يعني احسن قد نقول المراد يعني حسن وجوب. لكن فرق بين المنكر صراحه وفاعل والفاعل فعل المنكر. هذاك اوجب المنكر. نعم. أحيانا يكون الكلام بالتعلم وأحيانا يكون بالتدني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهما أعلى؟ الإيمان فأحيانا يكون من الأعلى إلى أسفل وأحيانا بالعكس وهنا من الحكمة في هذا أن البلاء في النفس وإن كان أمس بالإنسان وألصق بالإنسان هو عند بعض الناس أهوى من من البلاء في المال البخيل لما عثر ورأى أصبعه قد تدمى قال الحمد لله شوي ولا في النعلة نعم والسر الآن صار المال أشد عليه أغلى عنده من البدن نعم والله أنا ما أتصور أن الفعل مما يسمع إلا كان مما يسمع عن الغير يمكن يعني سمعت انهم اذوا فلان بالفعل اما الفعل نفسه فهو ما يسمع ولكن يرى 
ايش؟ 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 نعم ومن الذين هم تكتب من قبلكم هذا لبيان الواقع وذلك لأن القيود أحيانا تكون لبيان الواقع لا لا للاحتراس وهذا كثير مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق فهنا لو قال قائل هل لنا رب لم يخلقنا نقول لا إذا لماذا قال الذي خلقكم لبيان الواقع نعم الصبر على الأذية مطلقا الصبر عليه مطلقا ما لم نكن أقوى منهم فإن كنا أقوى منهم فإننا نرغمهم على أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ونقاتلهم نعم صحيح ولكن يا يوسف هنا كلمة كلمة تغني عن كل تهديداتهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نحن في الحقيقة إن فذلنا أو تسلط علينا هؤلاء الأعداء فهو من أنفسنا والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز ولهذا أنا أحب من إخواننا الشباب أن يحرصوا على تطبيق الإسلام وأن لا يعتمدوا على القوة المادية فقط القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكانوا هم أقوى منا وأكثر عددا وأقوى عددا لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تهزم فنحن لا يهمنا هذا الذي نخشى منه ليس من 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 اسلحتنا نخشى من اسلحتنا نحن التي نصوبها الى صدورنا وهي المعاصي والاعراض عن طاعه الله وصد الناس عن سبيل الله هذا اللي نخشى منه اما هم هم ليسوا الا كبعوضة بالنسبة لقدة الله عز وجل وليس بشيء هم هم خايفين لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف أن نخاف منهم لنستعد لهم لا نتأثر بتهديده ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول أنا بالأول أما الآن فيخشى منه الاسلام ولكن هل نحن هل نحن استغللنا هذه الفرصه ابدا ما استغللنا هذه الفرصه بل ضيعنا التي تصل الانسان بربه هي التي لا تهزم فنحن لا يهمنا هذا 
الذي نخشى منه ليس من 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 اسلحتنا نخشى من اسلحتنا نحن التي نصوبها الى صدورنا وهي المعاصي والاعراض عن طاعه الله وصد الناس عن سبيل الله هذا اللي نخشى منه اما هم هم ليسوا الا كبعوضه بالنسبه لقدره الله عز وجل وليسوا بشيء هم خايفين لكن يجب علينا نحن ايضا ان نخاف ان نخاف منهم لنستعد لهم. لا نتاثر بتهديده. ولا هم يقولون الشيوعيه خلاص تحطمت. وهي العدو الاول لنا بالاول. اما الان فيخشى من الاسلام. ولكن هل نحن هل نحن استغلنا هذه الفرصه؟ ابدا ما استغنى هذا هذه الفرصه بل ضيعها نعم فهد ها لا لا الصبر على هذا الاعداء نعم ما نسخر لا ناخذ بالثار منهم في حال الضعف نعم يحسن أن نصبر الشيطان الرجيم قال الله تعالى: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخره. ما نوع البلاء في المال؟ عند الله. نعم. يعني يختبركم على هذا الوجه الاخير فيما فيما يفرضه عليه طيب على ابتلاف النفس نعم نعم بس نعم بس هذا كله في النفس لا اللي في النفس ما هو ينقسم لا لا نعم خالد ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوقين مثال من قبل الله 
ما اخترت الا الصائغه ابتلاء بالنفس من الله من الله عز وجل مثل المرض نعم المرض والضعف والعجز فقد الاولاد ايضا لان الاولاد من الانفس طيب هذا ابتلاء بالنفس منفصل مثل الاولاد والزوجه وغيره نعم وابتلاء بالنفس متصل في المرض في البدن احسن وكله من الله طيب والقسم الثاني القسم الثاني من المخلوق من المخلوق ان يضربها او يشتمها او يقتلها احسن تمام طيب قول ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ما المراد بالذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى هذا الذي نسمع يكون ضارا او غير ضار غير ضار لكن قال اذن كثيرا نعم لا يلزم من اذيه الضرر ما الدليل او ما هو هات مثال يدل على انه لا يلزم من اذيه الضرر الدليل على هذا ان الله عز وجل قال حيث قدسي يؤذيه ادم يسب الدهر ونبهه نعم ونفى الضرر في قوله سبحانه وتعالى يا عبادي انك لن تبلغوا ضري فخذوني نعم احسنت طيب وهذا ايضا واقع يتأذى الانسان مثلا من رائحه كريهه ولا تضر طيب قوله ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور بدر وش معنى الايه الجمله هذه صبر واتقوا. فلا يعتدوا عليهم بأكثر من من عدوانهم، تمام، طيب. قوله من عزم الأمور، هداية الله، إيش معنى من عزم الأمور؟ بمعنى المعزوم يعني من الامور المعزومه وش معنى العزم؟ الامور الحامه نعم هذا الملك الامور التي يعدم عليها ها يعني تحتاج الى عزم وقوه نعم تحتاج الى عزم وقوه وصبر وجلد نعم ها هذا ما تريد ولكن عبرتها بما لا يدل عليه طيب في الاعراب لتسمعون فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع ذلك كان مرفوعا والمعروف ان الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح بن داوود ليس مباشر انه التوكيد مباشر العين بعدها انه مباشر مباشر في السور لكن الاصل فيه هناك واو مفعول 
تدل عليه الظن الحقيقة في واو مكتوب يعني لا تسمعونن فيها حذف واو ونون صحيح؟ إذا مباشرة لفظا لا تقديرا ونون التوكيد إذا اتصلت بالمضارع ابن الفتح إذا كانت متصلة لفظا وتقديرا وهذه متصلة ايش؟ لفظا لا تقديرا طيب ثم قال الله عز وجل درس الليلة قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إذ ظرف لما مضى وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العامل ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ واذكر إذ أخذ الله يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل وقول إذا أخذ الله ميثاق الميثاق هو العهد الثقيل وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشد الوثاق يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به فالميثاق بمعنى العهد الثقيل وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد وقول الذين أوتوا الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم من الكتاب أن يبينوه للناس ولهذا قال لتبيننه اللام والطهر القسم أي أخذ عليهم عهد بهذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه هنا قال لتبينن ولا, ولا تكتمونه فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال لتبيننه لأن البيان ضد إيش؟ ضد الكتمان ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه لا كتمان فيه والكتمان نوعا إما إخفاء بعض الآيات وإما تحريف الآيات إلى معاني أخرى فإن هذا يعد كتما لأن لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر فالكتم إذا نوعان إخفاء لبعض الآيات كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونه للناس وتخفون كثيرا وإما أن يكون كتم كتم المعنى أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف فالكتم إذن نوعان إخفاء الألفاظ والثاني إخفاء المعاني 
بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى فهذا كتمان ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد هذا كتمان كتمان معنى ولا لفظ معنى طيب لا تبينونه الناس ولا تكتمونه فإن قال قائل هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد الجواب لا يشعر لكن لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا يعني كون الله يهب علما هذا ميثاق ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين قال ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم نبذوه أي نبذوا العهد نبذوا الميثاق أي طرحوه ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل الذي إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس فقالوا فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم إذا ما هو الثمن ما هو المبيع وما هو الثمن المبيع العهد والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك ووصف الله هذا بأنه قليل وصدق الله فإن جميع ما في الدنيا قليل قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فهذا الذي استدلوه هو ثمن قليل زهيد لا لا يدوم للإنسان ولا يدوم الإنسان له بل لا بد من زوال إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه يقول فبئس ما يشترون بئس فعل ماضي جامد جامد يعني لا يتصرف النحويون 
يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا لأنه باق على حال واحدة والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسيل ويسيح لكن هذا جامد لا يتصرف وقول بئس ما يشترون كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل ما والمخصوص محذوف والتقدير ايش؟ فبئس ما يشترون هذا الثمن او هذا الشراء في هذه الايه في قراءات نسينا ان نبينها لك قول لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فيها قراءه ليبيننه للناس ولا تكتمون ولا يكتمون يعني بالياء بدلا عن التاء فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات منين؟ من الغيبة إلى الخطاب وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد ما هي؟ سبحان الله نعم نعم التنبيه على هذه الجملة لأن الإنسان لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه هذا واحد نعم لا تشويق السامع أحيانا يكون في تشويق السامع صحيح لكن شدة وقع هذا الشيء لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست وهو يريد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسلوب الغيبة أهون وقعا من اسلوب الخطاب وتأملوها في قصة الخضر مع موسى في الأول في الجملة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع ما صفر ألم أقل إنك في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع لن تستطيع ما يصبر فكانت الثانية أشد من الأولى أشد وقعا طيب وفيها أيضا قراءة في الآيات التي بعدها نقرأ من فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد 
ببيان العلم وعدم اكتماله لقوله وإذ أخذ الله إلى أخذه ومن فوائدها التحذير من كتمان العلم لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألجم برجام من نار يوم القيامة نعوذ بالله كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة يوم يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهل العلم أنه يجب على أهل العلم أن يبينوه أن يبينوا العلم الذي أتاهم الله ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال قد يكون البيان بالقول وقد يكون بالكتابة وقد يكون في المجالس العامة وقد يكون في المجالس الخاصة على حسب الحال لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال لقول لتبينن ولا تكتمونه ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال لكن لما قال ولا تكتمونه أكد البيان وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه كتمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله فنبدوه وراء ظهوره وأنتم تجدون شدة الوقف في قوله نبدوه ثم شدة الاستكبار لقوله وراء ظهوره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا يعني لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما فوقه ولكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلا مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم تنيئه حيث أخذوا الأدنى بدلا عن عن الأعلى ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة القدح في هذه الطريقة لقوله فبئس ما يشترون ويتفرع على هذه هذه الفائدة تحذير 
أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حالة والواجب البيان حتى عند عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب وهو وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد ثم قال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قوله لا تحسبن فيها دراءات لا تحسبن ولا تحسبن بكسر السين وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء فالقراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب والمعنى الثاني أعم وأشمل يعني لا تحسبن أيها المخاطب وقولها الذين يفرحون بما أتوا الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن فأين المفعول الثاني؟ فعل فلا تحسبن ما تصلح المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبنه ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين ثم فرع عليه قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني والأول أقرأ أي لا تحسبنهم ناجين فلا تحسبنهم بمفازة وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا بل ثلاث قراءات فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب نرجع لنا التفسير يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي يفرحون فرح أشر وبطر 
ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا أي بما أتوا من الأعمال الذي التي يتقربون بها إلى الله على زعمهم ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاح ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها فقالوا الآن غلبنا محمدا حيث قلنا إنه ليس هو المبشر به ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من المال من من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس فإن هذا لا يدخل في الآية فالذي يدخل في الآية الصنف الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل حيث يتظاهرون الناس بأنهم بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا به والثاني الصنف الثاني من؟ المنافقون فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من ذلك ولقد يحبون أن يحمدوا بما لم بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم طيب قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب المفازة مكان الفوز أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله ولهم عذاب أليم الجملة هذه السنافية لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم أليم بمعنى مؤلم فهي فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا ومنه نعم أي هو منه قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور السميع بمعنى المسمع طيب في في هذه الآية الكريمة فوائد وهي تحذير من يفرح بما أتى 
فرح منة وإدلال على الله عز وجل أو فرحا فرح غدر وخيانة كالمنافقين وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل وهذا يقع كثيرا أحيانا يصرح الإنسان وهو كاذب وأحيانا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل أما الأول فأن يقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب لكن من أجل أن يحمد على ذلك أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه أو يقول طبعت كتابا أو أنقذته غريقا أو ما أشبه ذلك وهو كاذب هذا هذا قسم صرح بما لم يفعل وأحيانا يوري يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل فالذي يسمع خطابه كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل وكلاهما مذموم أما من أحب أن يحمل بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا يضر لأن كل واحد يحب أن يحمد يحب أن يحمد وإن لم يفعل ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس لأنه يعني فاعل هذا هذا المذموم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله وقد عرفتم أنها منطبقة على قسم صنفين من الناس أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني المنافقون ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير قوله ولله الجار مجرور خبر مقدم ملك مبتدأ مؤخر والله على كل شيء قدير جملة سنفية قوله لله ملك السماوات ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة وما له أي ما لله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان لأن نقول هذه الأصنام هل 
هل لها ملك مستقل في السماوات والارض؟ هل شاركت الله؟ هل اعانت؟ هل تنفع شفاعتها الا باذنه؟ لا كل كل جواب نفي وعلى هذا فلا ينفعهم لا لا تنفعهم عباده هذه الاصنام المهم ان قوله لله ملك السماوات يشمل ايش؟ الاعيان والتصرف فالله تعالى مالك الاعيان ومالك التصرف وقولها السماوات يعني السبع والارض للجنس فتشمل الاراضين السبع والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير والقدره هي التمكن من الفعل بلا عجز التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدره والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوه قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه فقابل الضعف بالقوه وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فقابل القدره بايش؟ ليعجزه بالعجز فالقدره ضدها العجز والقوه ضدها الضعف وقول على كل شيء قدير عام في كل شيء فما من موجود الا والله قادر على اعدامه وما من معدوم الا والله قادر على ايجاده وما من موجود الا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء الى اخر اذن هو على كل شيء قدير وهو قادر على افعاله اليس كذلك نعم قادر على افعاله يفعل ما يشاء وهو قادر على ذاته نعم ها يقولون ان ذات الله عز وجل اذا قصدت ان الله قادر على اعدامها مثلا لا حاشا وكلا فان هذا لا تتعلق به القدره اصلا لانه من المستحيل ولهذا قال ابن قال السفاريني رحمه الله في عقيدته قال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن ولكن مع ذلك نقول من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسكت لأن الآيات التي جاءت بها بهذا عامة ولا تقول إن الله لا يقدر على شيء مستحيل لأن المستحيل أصلا لا يتعلق لا يتعلق بالفعل يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ ها؟ لا يمكن لأنه إن تحرك لم يكن ساكنا وإن سكن لم يكن متحركا إذا الله سبحانه وتعالى الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن لكن تريد أن يكون ساكنا متحركا في آن واحد 
لا يمكن ساكن يعني غير متحرك متحرك يعني غير ساكن فإذا قال قال هل يمكن أن يجعل الله أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم نعم يحول المتحرك إلى ساكن أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا لأن ما دام حركة يعني إيش؟ يساوي عدم يساوي عدم سكون سكون يساوي عدم حركة بمجرد ما يتحرك انتفع عن السكون بمجرد ما يسكن انتفع عن الحركة و و ولكن كما قلت لكم من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا حاجة نفصل إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل نعم نعم. 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 ولا الظاهر من اللفظ ان المراد اهل الكتاب كما قال في الاول ولا تسمعن من من الذين اوتوا الكتاب لكن نقول هو وان لم يعمهم وان لم يعم هذه الامه من حيث اللفظ لكن يعم من حيث المعنى اي نعم لا لأنه لأنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقول أن نقيد القدرة بالمشيئة لأن هذا الرجل استغرب أن يدخل الجنة بعد ما حصل له فقال إني على ما أشاء قدير أو قادر وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليهم وهو قدير سواء شاء أم لم يشاء لكن لما تعلق بفعل معين صح ان يقيد بالمشيئه نظير ذلك في في الانسان مثلا تقول انا على ما اشاء قادر يعني لو انسان قال كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليك نعم الذي اريده اقدر عليه ليس المعنى ان ما اقدر الا على ما اريد اقدر على ما اريد وما لا اريد ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح ان يقيد بالمشيئه. نعم. كانه يقول اذا شئت هذا الشيء فانا قادر عليه. نعم. كثير من كثير ايش؟ كثير من اهل العلم او الذي لديه علم عندما تسال تقول له لماذا لا تبذل علمك وتنصح الناس تقول انا ليس لدي علم. نعم يخوف بالله قال يجب انك تنشر والناس حاجتهم للعلم احيانا تكون مقتضى الحال الحاجه للعلم 
كما لو شاعت بدعة الناس على سبيل العموم فيجب عليك أن تبين وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا فيجب أن تبين أيضا ولهذا نقول سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا هذا سؤال بلسان المقال يجب أن أن تبين له الحق إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لأنهم لا يتحكمون إلى رسول يريد الحق لكن يريدون ما عنده إن جاء إن جاء إن وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوه أما لسان الحال فأن الشيعة في الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك فيبينوه للناس لأن الحال تقتضي تقتضي البيان. موصوفة يجوز لا ما تصح مصدرية هي إما موصولة أو موصوفة إيه مخصصة إيه بالوصف يشترون هل يقال بين نعم لأنه قد يكون من المصلحة هل لا تدرس كل ما علمت قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه على التوحيد على التفسير لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة نعم كيف ما كذب؟ كثير من اهل الكتاب الان يعني؟ لا لا ها يعني موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام يعني حصل منهم احبار ربانيون عملوا بالكتاب هذا يعني يعتبر نادر ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلم وحسن اسلامه وامن وهو من احبارهم لكن هذا يعتبر نادر عبره بالعموم أو على الميثاق الكتاب وإذا صدر ميثاق لين الكتاب لتبينن أي الكتاب أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06364588 ورقم صندوق